0: Yli voima näyttää niin vahvalta. Kun Martti Ahtisaari valittiin vuonna 1994 ensimmäisessä suorassa kansanvaalissa, 82 prosenttia oikeutetuista kävi uurnilla. Ylen verkkosivulla osoitteessa ylepuhe
1: yle puhe. puhe. Akti.
2: Armollista iltapäivää, lampaat. Täällä puhuu rakasjohtajanne, diktaattori Korhonen ja vierelläni tuossa. Uskollinen propagandaministerini, haaremiini kuulva Heidi laakso. Tänään, te, tänään te kuulijat, arvoisat rakkaat kuulijani, saatte vastata kysymykseen, mitä tekisitte, jos olisitte edes päivän verran diktaattori. Ja toinen kantava teema tänään kello kolmeen saakka on se, turmeleeko valta.
1: Ylepuhe Akti. Soita 020 690
3: 001 nolla
4: Kun presidentti jaksaako ihminen yksin juuri teidän asemassanne? Kyllä, se
5: jaksaa kun on pakko. Mistä te saatte voimanne? Ruisseljestä.
6: This will be a victory for real people. A victory for ordinary people. I'm a big thinker. I'm really smart. I'm smart. I'm like a smart person.
1: Trust me. I'm like a smart person. I understand things. I comprehend very well. Okay? Better than I think almost anybody. Yle puhe.
2: Siinä miehiä monen lähtöön, mutta kaikkia edellä kuultujakin yhdistää ja yhdisti se, että ovat olleet jossain vaiheessa suuressa kahvassa sekä värikkäitä isoja persoonia. Joo, tuossa joskus 1800-luvulla joku viisas sanoi, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Pitääkö tämä paikkansa? Tätä kysytään valta- ja diktaattoriaktissa tänään torstaina seuraavan tunnin ajan. Ainakin tutkimusten mukaan tuossa sanonnassa on perää. Valta saa esimerkiksi meidän aivot, siis huom sinun ja minun, jos valtaa tarpeeksi tulee. Aivot toimimaan samoin ja tuntemaan samanlaista mielihyvää kuin jos olisi vetänyt kokkelia nokkaan tai vaikkapa harrastanut seksiä. No lisäksi tiedetään, että valta vähentää empatiakykyä, saa ihmisen näkemään siis muut vähempiarvoisena ja myös valta vaikeuttaa näkemästä asioita toisten näkökulmasta ja asettumaan siis muiden asemaan. Ja tämä ominaisuus korostuu kulma erityisesti ajan myötä. Eli mitä kauemmin ihminen on vallassa, niin sitä enemmän sitten sitä tuijottaa maailmaa vain siitä omasta näkövinkkelistä. Joo. Lisäksi vallantunne houkuttelee epärehellisyyteen ja esimerkiksi siis ihan pettämiseen. Tämä on ihan tutkimuksissa havaittu, että petätkö puolisoasi on liitoksissa siihen, että kuinka paljon on valtaa?
7: No se, se varmaan johtuu just siitä, että jos elämä pyörii oman avan ympärillä ja sitten jos toisten ihmisten tunteilla ei ole niin suurta vaikutusta. Ja siis jos on pitkään vallankahvassa, niin on ilmeisesti siis näin, että ei osa arvioida välttämättä sitä oman valtansa vaikutusta niihin ympäröiviin ihmisiin. Sitten tietysti pahimmassa tapauksessa käy niin, että ei siitä sitten lainkaan välitäkään. Esimerkiksi omia maanmiehiä voi listeä vaikka miljoonittain.
2: Niin ja se Stalinkin ainakin kuuleman mukaan tokaisi, että yhden ihmisen kuolema on tragedia, mutta miljoonan ihmisen kuolema on vain tilasto. Isä Aurinkoinen on siis väitetysti näin sanonut aikanaan. Mutta tutkijoiden mukaan puolestaan siis yksi... Vaarallinen vallan vaikutus on myös se, että vallankäyttäjä yliarvioi oman osaamisensa tason. Ja tämä johtaa siihen, että on haluton ottamaan vastaan neuvoja itseään fiksumilta.
7: Tämä on kyllä huomattu monta kertaa. Joo, me ei, siis, ei tarkoitus Hetkinen. puhua pelkästään vain niin kuin diktaattoreista, vaan siis ehkä yleisemminkin kahvassa olevista ihmisistä.
2: Mä jäin miettimään, että kuulinko, kuulinko minä nyt... Aktin itsevaltias tässä jonkinlaisen piikin sieltä lampaalta, harminikulvalta propagandoministeriä laaksosalta. No niin, no
7: jos sulla nyt kaikki valta maailmassa, niin mitäpä sitten tekisit tukahduttaaksesi tämän kriittisen äänen?
2: Avaisin puhelilinjat, tarjoaisin kansalaisille mahdollisuuden kertoa mielipiteitään päivittäin tunnin ajan ylepuheen aktilähetyksessä kahdesta kolmeen. Ja tosiaan tänään numerossa 02069001. Halutaan teiltä keskustelua siitä, että turmeleeko valta toisaalta, missä määrin valtaa myös pitää olla. Siis eihän valta itsessään niin negatiivisessa sävyssä, kun se usein esiin nostetaan, niin kuin mekin se tässä tehtiin, niin eihän se ole pelkästään pahasta.
7: Niin, ilmeisesti sitä jossain määrin tarvitaan, koska jos kukaan ei ole johdossa, niin saattaisi vallita anarkia ja siitä voisi myös seurata aika huonoja asioita.
2: Eli toisin sanoen, miten sitten valtaa käytetään oikein ja millä sitten hillitään, ettei homma lähde ihan käsistä, koska historia näyttää, siis ihan taas kerran, maailma on ihan yksi pahkasika ja on ollut sitä jo kauan. Esimerkiksi Yle puhe, on kuultiin viime vuonna vieläkin löytyy Areenasta aivan loistava 12 diktaattoria Siis tänä sarja. keväänä tulee
7: uusia jaksoja kyllä myös.
2: No niin, ja tässä siis 12 diktaattoria sarjassa on luodattu näitä nyt lähihistoriasta henkilöitä, joista moni on ollut siis esimerkiksi ihan demokraattisesti valittuja aluksi sinne johtoon. Jo vielä vielä hyviä tyyppejä, mutta sitten jotain on tapahtunut, ja ei, ei vain vähän, vaan hommahan on lähtenyt ihan käsistä, kun mietitään näitä Albania, Enver Hoksaa ja Muammar Gaddafia ja Nythän esimerkiksi on puhuttu, että Kim Jong-unissa olisi tätä samaa. Että se joku sama psykologinen prosessi olisi hän kanssa, hänen kanssaan tapahtunut. Että oli vielä ennen kuin siis perivallan isältään, niin suht jossain määrin järjissä.
7: Niin, ainakin opiskelutoverit Sveitsistä todistavat, että hän ihan... Kykeni normaaleihin ihmissuhteisiin ja ö, tuntemaan jopa empatiaa. Meille voi muuten lähettää sitten myös viestejä tuttuun WhatsApp-numeroon 0401638586.
2: Ylipäätään saa pohdiskella siis vallan turmelevuutta, mutta sitten voi myös soittaa ja kertoa, että mitä itse tekisit, jos sinulla olisi absoluuttinen ylivalta ja käskyvalta, eli kaikki tottelisi sumeilematta. Ja kaipaisin myös pohdiskelua siitä, että olisitko poikkeus vai korruptoisiko tai muuttaisiko se valta, absoluuttinen valta myös sua. Ja toisaalta, jos on sitten kokemuksia siitä, että valta olisi muuttanut sinua tai joitakuita lähipiiristäsi, että olisit nähnyt tällaista vaikkapa vallasta juopumista, korruptoitumista, moraalin kadottamista tai Kuten monilla diktaattoreilla, niin siinä voi tulla myös jonkinlaista vainoharhaisuutta. Vai koetko, että jos saisit sen, ne diktaattorin langat käsiisi, niin olisit sellainen laupea ja jalo
7: No, tätä mieltä on suurin osa heistä, jotka ovat meidän tähän Twitter-kyselyymme vastanneet, koska olemme kysyneet, että miten abs- absoluuttinen valta muuttaisi sinua, niin 43 prosenttia on harhassa. sitä mieltä, että he olisivat jaloja suurmiehiä. Vainoharhaiseksi arvelee muuttuvansa 27 prossia, 17 prosenttia arvelee olevansa sitten Jumalia. Ja 13 prosenttia kadottaisi
2: moraaliinsa. Twitterissä Mika kommentoinu kommentoinut kyseiseen kysymykseen, muuttaisiko valta sinua, niin hän pohdiskelee hienon itsekriittisesti, että jos voita lotossa yhtään enemmän kuin neljä ja varanumero, minusta tulee sellainen kusipää, että menetään todennäköisesti kaikki nykyiset kaverini. Ei valtaa kiitos, eikä rahaa minulle. Mika ottaa varman päälle. Yle puhe. Akti.
1: Soita
2: 020-690-001. Tosiaan valta- ja diktaattori-aktissa toivotan keskustelua siitä pohdinta esimerkiksi, että miksi valta muuttaa ihmistä. Oletko sitten itse nähnyt ja kokenut sitä lähipiirissäsi, tämän tällaista tapahtuvan tai itsessäsi? Turmeleeko valta? Ja sitten myös se toinen kantava teema tässä kello kolmeen saakka se, että mitä tekisit, jos olisit Puolijumala, diktaattori, yksi valtias.
7: Niin ja siis tähän perustuu myös, tämä. olisi pitänyt kirjoittaa tuohon puolijumala, mutta se ei mahtunut, niin piti kirjoittaa tähän Twitter-kyselyynkin sitten ihan vaan jumala. Niin siis tämä Papa Doc, Haitin mukava diktaattori, mukava äh, lainausmerkeissä, niin hän siis tosiaan kuvitteli olevansa se jonkinlainen puolijumala.
2: Eikä ollut ensimmäinen jolle sitten tuli tällaisia suuruuden mutta tästä nyt Papadokista ja kyllähän muutama muukin yksivaltiossa diktaattori historiasta mainittiin, niin onhan sekin tosi mielenkiintoinen juttu, että miten sitten kun näillä lähtee ihan tämä homma tosiaan lapasesta, mopo keulimaan, niin Papadokkin ehti kuitenkin hallita haitia 14 vuotta. Kyllähän siinä nyt tietysti alistettiin kansaa, sehän kuuluu tämmöiseen sen diktatuuriin, mutta sitten Toisaalta Enver Hoxha, jonka mainitsin, johti Albaniaa 40 vuotta ja aivan yhtä kaista pää. Että miten nämä sitten pysyy kuitenkin vallassa? Onko meissä sitten, meissä lampaissa jokin sellainen ominaisuus, joka saa meidät vaan seuraamaan johtajaa? Oli ne käskyt sitten kuinka älyttömiä tahansa? Hei, mainitsit Papadokin, niin esimerkkiä nyt siitä. Hän siis naulautti esimerkiksi vankiensa kivespussit kiinni seinään. Tämä oli ihan semmoista päivittäistä toimintaa haitissa vuosina 1957 1971. Ja sitten sen jälkeen irroitti nämä vangit kahleista ja kannusti karkaamaan. Kuoli ensin siis naulattu paveekset ladon seinään. No, tämän lisäksi hän tuota päivittäin otti kiinni tuhansia haitilaisia, marssitti heidät lähimpään veripankkiin ja sitten jokainen sai luovutettua vertani. Niin palkkioksi dollarin, ja sitten Papa Doc myi nämä kansalaisilta otetut veret jenkkeihin, jossa sitten ää, siitä saatiin 12 dollaria litralta tästä verestä. Hän teki siis bisnestä. Hän oli siis ihan rehellisesti verenimiä.
7: Joo, a- aivan huikeaa, ja tämmöistä kaiken maailman meininkiä kuitenkin tapahtuu tällä hetkelläkin maailmassa, että tämmöisiä johtajia on, joiden ikeestä sitten on myös aika vaikea päästä pois, vaikka niin mahdollisesti haluaisikin. Ihan nyt tuli taas tuo Pohjois-Korea tästä, tässä jostain syystä mieleen.
2: Mutta siellä on, se on mun jotenkin nyt poikkeus, koska siellä se indoktrinaatio on ollut niin voimakasta, että siellä aika iso osa, ei ehkä enää niin paljon, mutta ennen ainakin todellakin uskoi siihen, mitä heille kerrottiin. He pitivät siis kimeä jumalina. Ja kun ei ollut minkäänlaista tiedonvälitystä. Siellä tämä homma hoidettiin siis diktaattorin kannalta kaikista oikea oppisimmin. Mutta kun sitten miettii näitä, mitä Euroopassakin on nähty, niin on siinä saatu kansa kulkemaan lampaina mukana.
7: Niin, no siinä on ehkä kenties sitten jokin uhkaa henkeä tai muuta, mutta sitten saattaa käydä siis tällainen kummallinen ilmiö, että kansa alkaa jostain syystä jotenkin palvomaan ja rakastamaan tätä johtajaa, vaikka tämä johtaja olisikin sitten Aivan niin sanotusti kaheli tai siis haitallinen kansalle, että hän niin tappaa ja kiduttaa kansalaisia mielin määrin. Hilkka on muuten vastannut täällä Twitterissä sitten, että hän ei haluaisi absoluuttista valtaa, en edes suostuisi siihen. Olen nähnyt liian läheltä ja useimmiten vähempikin valta sokaisee ja mädättää ihmisen.
2: Onko näin? Ota kantaa torstaisessa diktaattoria valtaaktissa. Käykö se, kuten siis monissa tutkimuksissa on väitetty, että valta turmelee hyvänkin ihmisen ja mitä kauemmin sitten vallankahvassa on, niin sitä enemmän. Esimerkiksi empatia katoaa. Ja jos sitten itse olisit diktaattori niin, tai olet saanut vallankahvassa olla, niin mitä tekisit ja miten tällainen yksivaltius sinuun vaikuttaisi?
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85.
2: Ja ennen kaikkea soita 02069001. Tässä vaiheessa kuunnellaan Yle Prisma Studiosta aiheeseen liittyen keskustelua siitä, miten valta turmelee. Tätä aihetta käsiteltiin siis Yle Prismassa toissa keväänä ja otsikko kuului tuossa ohjelmassa, että kun valta nousee päähän, yhteys sydämeen katkeaa. Seuraavassa jutussa toimittajana on Kari Paananen ja haastattelussa tutkija Anneli Portman Helsingin yliopistosta sekä kasvatustieteen tohtori eeva Stina Jerstad. Yle puhe.
6: Jos ihminen on valmiiksi sellainen, joka ylipäätänsä korjantoutuu oman edun tavoittelijaksi, niin valta turmelee ihmisen nopeammin ja kokonaisemmin.
0: Ne ihmiset, joilla ei ole valtaa, tulkitsevat vallankäyttäjän motiivit helposti itsekkäiksi.
8: Ja sit sitä ei tietenkään auta myöskään se, että niiden vallankäyttäjien suhtautuminen niihin alaisiin muuttuu yleensä kyynisemmäksi. Eli tavallaan molemmat ajattelee niin toisestaan entistä kielteisemmin. Eli siinä mielessä sehän vaan lisää sitä valtakuilua niiden ihmisten välillä.
0: Kun vallankäyttäjä itse kokee oman sosiaalisen asemansa muita alhaisemmaksi, se heijastuu aika jännällä tavalla hänen vallankäyttötapoihinsa.
6: Se näyttää olevan semmonen, joka tuottaa sellaista vallankäyttöä, jossa läheiset mielletään uhaksi. Jos mä ajattelen, että mulla on koko ajan näytön paikka meneillään, niin silloinhan mä pelkään niitä, jotka on taitavampia kuin minä, koska mä en ole ihan varma itsestäni.
0: Useissa tutkimuksissa on havaittu, että kun ihminen saa valtaa, hänen on vaikeampi asettua toisen ihmisen asemaan. Hän katsoo asioita omasta näkökulmastaan.
6: Ei se empatiakyky nyt varmaan kokonaan katoa, mutta se katoaa niitä kohden, jotka kuuluu joukkoon ne muut. Esimerkiksi Natseista sanottiin, että nehän oli mitä niinku rakastavampia perheen isiä ja, ja sitten ihan silmääräpäyttämättä tappoi niitä, joihin niille oli valta tappaa.
0: Vallansaaminen ei tarkoita muuten kaikkien kohdalla sitä, että se nousisi hattuun.
8: Mutta se altistaa selkeästi ylimielisyydelle. Koska silloin, kun ihminen saa valtaa, niin hänelle tulee enemmän palkitsevia elementtejä kuin ihmisille keskimäärin. Sehän hänen käsitys siitä, että missä todellisuudessa ne muut ihmiset elää, niin melkein väistämättä jollain tasolla vääristyy. Se näkyy myös esimerkiksi vaikka joskus sellaisissa poliittisissa
6: kommenteissa, että ei nyt ole ihan niin tarkkaa väliä, että leikataanko vaikka eläkeläisten asumistukea.
0: Kun vallankäyttäjä takertuu kynsin ja hampain lakipykäliin, yhteys sydämeen katkeaa.
8: Joitain vuosia sitten oli tämä isoäitikohu. Tuli näitä hakijoita vanhoja isoaiteja ja heidät haluttiin käännyttää. Ne, joilla oli valtaa, niin he pitäytyivät tavallaan niissä periaatteissa, että meillä on tällaiset ö, säännöt ja säädökset näistä asioista. Ja niiden mukaan heidät täytyy palauttaa, kun sitten taas ne, joilla oli vähemmän valtaa, niin, niin he taas enemmän ajatteli sen inhimillisen kärsimyksen kannalta.
2: Näin pohdiskelivat Ylen Prisma-studiossa toissa keväänä kasvatustieteen tohtori Eeva-Stiina Gierstad ja tutkija Anneli Portman Helsingin yliopistosta.
1: Ylepuhe, Puhe. Akti. Soita 020. 690
2: 001. Kommentoi, mitä valta aiheuttaa ja tekee. Voiko valtaa tai miten sitä käytetään oikein vai onko valta aina turmelevaa? Ja toisaalta, mitä tekisit, jos sinulla olisi absoluuttinen ylivalta, olisit jonkinmoinen diktaattori?
7: Niin, ja sitten semmoinenkin mielenkiintoinen asia heräsi tai kysymys mieleen, että kuka olisi sun suosikki esimerkiksi Suomen diktaattoriksi? Tämä on nyt tullut, <tuh-> tullut, minähän tullut tässä jo julistauduit. No sä kyllä julistaudut, joo. Ja mulle kelpoa oikein hyvin tämä propagandaministerin paikka. sitä harmista en ole nyt ihan vakuuttunut. Mutta tota... Täällä kuulija ehdottaa diktaattoreksi Perttu Häkkistä.
2: Aivan noiva valinta. Ja kun tiedän vielä, että on jonkinnäköinen suhde Perttu Häkkiseen, niin luultavasti kuuluisin siihen...
7: Sisäpiiriin.
2: Josta kyllä mm. aika nopeasti sitten, jos, kun siinähän tulee sitten vainoharhaisuus, kuuluu siis tähän tällaisen absoluuttiseen valtaan, että se paranoija alkaa jossain hiipiä, niin siinä sitten yleensä teloitutetaan ne, se lähipiiri. Sä oot Pertun tuottaja, että sä lähtisit kyllä ensimmäisenä.
3: Ei,
7: kyllä mä luotan siihen, että pääsisin nautiskelemaan siellä sisäpiirissä. Itse... Hedonistisesta
2: elämäntyylistä. Tuota, Perttu on hyvä vaihtoehto, mutta minä siis olen suuri meritokratian kannattaja ja demokratian vastustaja. Tätä ei saa sanoa koskaan ääneen jostain syystä, mutta tätä mieltä olen ja olen sen ennenkin kertonut. Ja sanoisin, että minä antaisin kaikki, kaiken siis, niin kuin, ei mullo. Ymmärrystä päivän politiikasta niin paljon, että mulla pitäisi olla vaikka äänioikeutta, niin minä luovuttaisin kaiken vallan esimerkiksi vaikka eskovaltaajalle. Sitten katsotaan, miten kävisi.
1: Akti. Lähetä Whatsapp viesti studioon 040 163 86.
2: Tulipas siinä sanottua kaikenlaista provokatiivista katsotaan minkälaista keskustelua se herättää. Terttu morjesta.
9: No morjesta minä haluaisin tota, niin muistuttaa mieleen vanhat ajat, kun oli noita hovinarveja. Se oli aika hyvä konsti seurata vähän hallitsijan mielelaatu, että jos ei se osaa siitä repiä niin kuin huumoria itsellensä ja on niin, niin sanotusti tiukkapiponen, niin, niin sitä ympärissä olevat ihmiset voisivat, havaita tämän tilan ja tehdä asialle jotain.
2: hovinarreilla oli aidosti siis tärkeä tehtävä siinä mm-hmm. valtakunnan hallitsemisessa ja hallitsijan kontrolloinnissa, mutta eikö voisi ajatella, että nykypäivän kaikki tällainen poliittinen sarkasmi ja huumori, niin
9: mm-hmm. se
2: toimii, toimittaa sitä samaa virkaa nykypäivänä.
9: Mä olen jotenkin ollut huomaavina, että ei nykyihmiset oikein ymmärrä sarkasmin päälle. No, poika, poikani kanssa harrastetaan sitä sarkasmia ja Meillä on hirveän hauskaa keskenään, että se, se ei kaikille niin uppoa, mutta tässä nyt lähihistoriassahan Kekkosella oli tämä karisuomalainen, joka oli yksi sellainen, joka heitti huulta heti tilanteen antaen myötä siihen.
2: Aivan, aivan. No nyt Terttu, meillä siis... Keskustelua kello kolmeen saakka vallasta, miten se esimerkiksi turmelee, mutta myös käydään tällä lailla henkilökohtaiseen pohdintaan siitä, että jos sinä olisit diktaattori, niin mitä tekisit ja muuttaisiko se sinua? Turmelisiko valta, korruptoisiko se sinut? Katoa, no. Kadottaisitko moraalisi?
9: Mä luulen, että mun moraali ei kyllä katoa sillä mulla on pidäkkeitä ja osa makkelmästä nauttiakin. Että mä oon mikään semmonen pipo ja sitten bisneksissä, kun olen mukana, niin on se summa sitten miten suuri tahansa, niin siellä on vain tietty määrä nollia perässä. Et se ei ole mun päätä sekoittanut, mutta tiedän mä semmosia lähimmäisessä sukulaisiakin, jotka on tota, niin pienen perinnön on niin, niin Euroopan omistajia, että huihe, uhki. Tämä äh. henkilökohtainen kysymys kelläkin, mitä, mihin <köhön> tota... Kääriliinoihin ei mitään kannata kerätä ja jos on hyvät suhteet perhejäseniin, niin kaikki pelaa. Ei tarvitse kerätä mitään suuria. Se on pääasia, että elämässä asiat toimii ja hyviä asioita saa eteenpäin. On semmoinen humaani asenne, niin se on niin kuin ihan kaikkein parasta.
2: Ja se on kyllä totta. Nyt vielä Terttu lopuksi vastasi, sieltä. Oletko nähnyt sitten lähipiirissäsi tämmöistä selkeää vallan himoa? Kuten tosi itsekin sanoit, niin se on tosi yksilöllistä, miten tämmöisiä asioihin suhtautuu ja minkälaiset luonteenpiirteet meillä kullakin on?
9: No kyllähän sitä tietysti on, mutta pahinta mun mielestä on siinä, että kun joku vallanhimonen ihminen tai vallan väärinkäyttäjä niin meillä ei ole munaa niin paljon, että me voitaisiin pysäyttää ne. No, Siihen pitää kannustaa.
2: Siinä on täysin oikeassa. Kiitos oikein paljon Terttu ensimmäistä soitosta diktaattoriaktiin.
9: Kiitos, hei.
1: ylepuhe Akti. Soita
7: 020-690-001. Ja Whatsappissa on myös tullut viestejä. Täällä tuumitaan, että minä voisin käyttää valtaa puolisoon, lapsiin, työpaikalla alaisiin. Opettajalla on suvereeni valta-asema lapsiin ja niin poispäin. Valta-asema on palvelutehtävä, mutta moni käyttää sitä egonsa rakentamiseen, jolloin siitä tulee sokaiseva riippuvuus. Tärkeintä on tuntea itsensä, jotta voi olla vaikuttaja, ei vallankäyttäjä. Tämä olisi ratkaiseva parannus kaikissa yhteisöissä, perheestä, kouluokkiin työpaikalta päättäjiin, koska vallankäyttö aiheuttaa aina alistumista, taistelua ja pakenemista. Vallankahvassa ollaan siis ihan meidän tavallisten ihmisten arjessa.
2: Vähän sarahti korvaan se, että jos olisi valtaa, niin käyttäisin sitä puolisooni. Niin... Näinkö se viesti alkoi? Tämä toisaalta saattaa liittyä siihen, että oliko se niin, että joka viides väestöliiton mukaan suomalainen mies ei koe, että hänellä olisi minkäänlaista roolia. Ei, mutta tai minä perheessä, voisin
7: käyttää valtaa.
2: Perhessä parisuutessa, okei. Okay. Ennen kuin otetaan seuraava puhelu, niin mainitaan nyt, siis kun valtahan nousee usein negatiivisessa sävyssä esiin, niin kun mekin sitä ollaan tässä nostettu, koska kyllä siihen vallan tunteeseen kuuluu sitten paljon tällaisia ikäviä puolia, kuten empatian vähenemistä, mutta... Siis totta kai vallan tunteessa ja vallassa on myös hyviä puolia ja kun tuossa puhuttiin esimerkiksi vanhemmuudesta ja lapsista, niin ensinnäkin siis tutkimuksessa on huomattu, että ihminen, kaikki ihmiset tarvitsee valtaa jonkin verran. Semmoiset ihmiset, joilla ei ole lainkaan tunnetta vallasta, niin saattavat kuulemma muuttua käytökseltään hyvin epäterveiksi tai tuhoisiksi ja tässä samassa Ylen artikkelissa kasvatustieteen tohtori Eeva Stina Gierstad, joka on väitellyt lasten ja vanhempien välisistä valtasuhteista, kertoo, että kun vanhempi kokee, että hänellä ei ole valtaa lapseensa ja että lapsi pystyy vallallaan vaikuttamaan tilanteisiin, niin sellaiset vanhemmat kohtelevat lapsia huonommin, jopa pahoinpitelevästi. Eli on hyvä asia, että vanhemmalla on tervettä valtaa ja tunne siitä, että pystyy vaikuttamaan lapsen kasvatukseen.
7: Tähän voisi lyhyesti lisätä vielä psykologi Satu Kaskelta tämmöisen asian, että kun toiminnalla on tavoitteita, niin vallankäyttö on välttämätöntä. Eli jonkun tulee käyttää valtaa, jotta yhteisössä asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin. Ja näin ollen, niin tämä valta sinänsä on aivan neutraali asia.
2: Ylepuhe Juri moro.
10: No, terve, terve.
2: Mitä, Mitä Turun, Turun diktaattori?
10: No mitäs täällä? Ajattelin käyttää tätä vähäistä valtaa, mitä mulla on, ja levittää omia mielipiteitäni taas vaihteeksi.
3: No
2: sitä... minä, minä tässä nyt aktin tällaisena ylivaltiana annan sinulle armon turkulainen lammas mahdollisuuden hetkenne kertoa omia mielipiteitäsi.
10: No niin. Äh, haluatko lähteä niin kuin, diktaattorisuunnalle vai jutellaanko noin vallan niin kuin, rakenteista ja muodoista enemmänkin.
2: Mikä on nyt eniten tässä kiihottaa, niin
0: kerro.
10: No, eniten ehkä haluaisit siitä lähteä juttelemaan, tota niin näistä vallan muodoista tosiaan. Ja siitä, että niin ehkä se merkityksekkäin lähtökohta on se, että miten siihen valtaan päädytään. Et jos meillä on politiikka tai politikko, joka tota noin, hakeutuu ää, poliittista tietä pitkin tähän valtaan puheen avulla, oma persoonan avulla, niin hän käyttää ja, ää, tätä valtaa tietyllä tavalla. Ää, voi olla hyvät, hyvät tota noin, lähtökohdat tai huonot lähtökohdat. Mutta hän käyttää tämmöistä soft poweria, mutta sitten on näitä diktaattorit, niin hehän kuitenkin pääasiassa päätyy valtaan jotenkin sotilaallisesti. Ei ei välttämättä sinällään, että kävisi sisällissota tai lähtisi hyökkäämään jonnekin, mutta heidän politiikka on selkeästi sotilaallista. Ja sitten on vielä rahavaltaa. Niinku rahavalta. Et, ää, Bill Gates on erittäin rikas. Hänellä on erittäin paljon valtaa. Hän käyttää valtaa erittäin hyviä asioita tällä hetkellä. Hän on historiassa käyttänyt sitä vähän niinku vähemmän hyviin a- asioihin. Niin eri reitit siihen valtaan, niin ää, ne, on, ne värittää sitä, että millainen siitä vallankäyttäjästä tulee, vois
2: sanoa. No, se on toisaalta totta, mutta sitten taas historia tuntee kyllä tällaisiakin diktaattoreita, jotka ovat olleet siis joviaaleja, hyviä, charmanteja, kansan rakastamia tyyppejä, ovat tulleet valituksi ihan siis demokraattisesti johtoasemaan, mutta ovat sitten siinä ajan saatossa korruptoituneet. Se on siis osin hattuun ja sitten on hallittu enemmän ja enemmän valtaa ja heistä on sitten kuoriutunut tämmöisiä lopulta hirmuhallitsijoita. Näitäkin on kuitenkin paljon, tuossa esimerkiksi 12 diktaattoria Yle-puheen sarjassa. tällaisia Jaa, tapauksia paljon. paljon käsitellään. Eli nyt jälleen päästään sitten siihen, että mitä se valta mei, miten se meihin vaikuttaa ja voisi jopa sanoa, että melkeinpä kaikki olisimme tilanteen sattuessa alttiita sellaiselle, että se valta turmelee. Ja varsinkin, jos no, on absoluuttinen valta, niin se turmelee absoluuttisesti, näin on sanottu.
10: Mutta turmeliko tämä valta näitä ihmisiä, vai oliko ne alun perinkin jo täysiä psykopaatteja, jotka vaan esitti oviaalia, koska heillä ei ollut niinku tämmöistä mahdollisuutta toteuttaa itseään,
7: No, no tutkimusten mukaan, niin välttämättä siis tosiaan eivät ole olleet alun perin mitään psykopaatteja. Et on ehkä ollut psykopaattisia piirteitä, mutta nimenomaan just se pitkäkestoinen altistuminen sille vallalle, Suurelle no, vallalle niin aiheuttaa uskon. ihmisessä aivo, aivo, aivoissa muutoksia ja siten sitten käytöksessä muutoksia.
10: Mä uskon tohon, mutta kun puhutaan niinku tällaisista ääritapauksista, diktaattoreista, niin osalla varmasti on niinku psykopatiaa ja tämmöistä. Mutta sitten on osalla, mä ottaisin nyt mun lempi, no ehkä lempi on väärä sana, mutta äh, ehkä mielenkiintoisimman diktaattorin. Eli Napoleonit tähän, hän on selkeästi täys egoisti, kun saa valtaa, niin kyllä se pitää saada se keisarikruunu sieltä ja ei kauheasti enää mikään mikään, kansan hyöty niin paljon kiinnosta, mutta toisaalta hän ajaa niitä asioita, mitä hyviä asioita vapautta ja tasa-arvoa ja taistelee tyrangeja vastaan, mutta sitten on se ekopuoli. Hmm. Et siinä ja. mä uskon, että hän on siis taas sellainen, jota se valta korruptoi, eikä hän ole vaan jopa. Niinku
2: siis tässä vaiheessa mä siteran Berkeleyn yliopiston psykologian professoria Dacher Keltneria, joka on todennut, että siis valtaan noustuaan moni ihminen menettää juuri ne kyvyt, jotka arvostuksen saamiseen alun alkaen vaadittiin. Eli siis vallan tunne on niin päihdyttävää itsessään, että se sitten nostaa ihmisen pahimmat puolet pintaan ja saa hänet toimimaan kuin sosiopaatti. Eli kun on vallassa ja vielä tarpeeksi kauan, niin kuin tässä monista tutkimuksista tiedetään, niin se siis empatia vähenee ajan saatossa. Ja näin ollen tämä vanha sanonta, että valta turmelee, niin pitäisi paikkaansa.
10: Jos empatia vähenee, niin pitäisikö meidän etsiä sellaisia johtajia sitten, joilla ei ole alun perinkään empatiaa, mutta on oikea tavoitteet.
2: <tos> no, kyllähän niitäkin historia tuntee sellaiset, jotka on pistänyt... No, mitä mä tuossa just siterasin Stalinia, että hän sanoi, että yhden ihmisen kuolema on tragedia, mutta miljoonan kuolema on vain tilasto. Tuli niin. nyt vaan mieleen. Jyri. No. Hei, tässä vaiheessa meillä on paljon puheluita jonossa, niin suuri kiitos Lammas, että otit yhteyttä Me. tänne Ylivaltiaaseen. Kiitos. Ylepuhe. Puhe. Akti. Kiitos.
1: Soita 020 690
7: 001. No niin, ja tänne hirmuhallitsija Korhosen päämajaan on saapunut myös näitä viestejä. J.P. kertoo, että hän käyttäisi valtaa niin, että hän määrääsi kaikki suomalaiset yhdistetylle empatia, kriittinen ajattelu, somekirjoittelu ja tiedonhakukurssille. Ja tämän jälkeen sitten rasismia, ja puupääsyys kiellettäisiin kategorisesti ja kiinni jääneet suorittaisivat kuuden kuukauden sopeutumiskurssin eri kulttuureista kotoisin olevien joukossa leireillä.
2: Nielien Tämä on... Tuttu homma. Heti lähetetään ne väärälaiset ihmiset leireille.
7: Erimieliset. Niin, siksihän mä kysyn sulta, mitä se mulle teki, jos mä täällä rupean nyt sitten kovasti kritikoimaan.
2: Edelleen sä oot itse virallisesti mun tuottaja, että mä vois sanoa tässä mitään. Mä hallitsen sinua vain tämän kahdesta kolmeen hetken ja muulloin olen sillä lailla hartiat kyyryssä ja vähän pelokkaana tuolla niin. Ylepuheen avokonttorin nurkassa. Ylepuheen! Piiskavi viuhuu, kuulkaa täällä aina. Pirkanmaalla on räsänyt. Tai hyvää. No,
3: hyvää. hyvää päivää.
2: Minkälaisia ajatuksia sinulla on herännyt vallasta, vallan himosta, ynnä muusta?
3: No, on yksi osa myöskin ihmisyyttä. Kyllä. Se ja myöskin sen kansalaistaidot, tätä, alaistaidot ynnä muut, nehän kuuluvat myöskin siihen ihmisyyttä. Mutta toinen asia, joka minusta tänä päivänä ei oikeastaan, kun tuo homma, kun nyt puhutaan jostain kiinnitusunista tai tai jostain puuttimista tai missä on hyvänsä näistä johtajista maailmassa, jotka on toiminut. Niin siihen tavallaan niin kuin osana tästä hommaa, esimerkiksi Yleisradiokin lehtii tekemään tämmöistä, on, on niin kuin tämmöistä, koska on olemassa yksikköjä, jotka keksivät kaiken maailman tarinoita näistä ihmisistä. Ne ei välttämättä tarvitse e- pitää paikkaansa. On osa sitä informaatiota. Niin eli tämä, tämä, tämän... tämä
2: Yleisradiokin on totuusministeriö, joka kertoo, miten
3: pitää ajatella. Mutta, joo, mutta, mutta tässä on nimenomaan semmoinen homma, ja semmo, aivan samoin niin kuin Kekkosen, Kekkosen historiasta voidaan sanoa, monenlaisia asioita puhuu, että aina sattuu ja tapahtuu, mutta oli sen verran tyyppi ja hankki omalla elämällään. Tai sanotaan sillä, että hänellä oli monikymmenvuotinen tämmönen, niin kuin, salaisen poliisin ohrannan ja pystyi saamaan kilpailijastaan kaiken tietoa, niin hän pystyi sitä kautta pärjäämään myöskin sitä poliittisessa pelissä.
7: Niin, ja myös Et, hänen asioitaan sitten piiloteltiin kyllä aika paljon myös.
3: Totta kai, no sehän oli kulttuurihan, oli, eihän silloin rahaa, mutta, mutta ei tämä tämmöinenkin on minusta mistään kotoisin, että kaikki, kaikkia naamaa heitetään tuota likkää, likkaa, meillä ei, 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 ei on kadonnut semmoinen toinen toisiamme kohtaan kuuluva kunnioitus, terve kunnioitus, kyllä meidän pitäisi osata käyttäytyä. Niin vallassa oli joiden kohtaan kunnioittavasti, kun myöskin, Kansalaisia on keskenemmin olla kunnioittajia. E, e, mutta ehkä tässä on tarkoitus tehdä tällä tavalla, että tämän, tämän tyyppinen järjestys, mitä meillä on tällä hetkellä olemassa, niin ajetaan sen kautta niin sekasorttu, ja sitten luodaan uutta järjestystä
2: se, sen pohjalla. Siis ja Räsänen ihan ilman muuta pitää olla keskinäistä kunnioitusta joka suuntaan, mutta uskotko sä näihin tutkimuksiin, joita mekin ollaan Heidin kanssa tässä nyt siteerattu siitä, että mitä se vallan tunne ja valta meissä aiheuttaa lähestulkoon jokaisessa, Siinä vaan kuulema siis tutkimusten mukaan käy niin, että ö, mitä enemmän on valtaa, sitä vaikeampia esimerkiksi asettua toisen asemaan ja sitten ei myöskään näe toisia ihmisiä samanarvoisina. Vallankäyttäjällä myös havainnointikyky kapenee ja näkee sitten ne, joilla ei ole valtaa, niin helposti itseään heikompina. Ja tämä on hauskasti tutkittu tämäkin, että mitä enemmän sulla on valtaa, niin kun sä katsot vaikkapa kuvaa jostakusta ihmisestä, niin sä arvioit hänet lyhyemmäksi kuin sitten taas. Sellainen ihminen, jolla on vähemmän valtaa, niin hän osaa arvioida sen pituuden realistisemmin siitä kuvasta, jota katsoo. Ja sitten sanotaan myös, että vallan tunne houkuttelee epärehellisyyttä ja esimerkiksi pettämiseen. Ja kuulemma tutkijoiden mukaan yksi vaarallinen vallan vaikutus on se, että vallankäyttäjä yliarvioi helposti oman osaamisensa tason, mikä johtaa siihen, että on haluttu ottaa vastaan sitten neuvoja itseä fiksumilta. Ja ne saattaa tarvita sellaiset järkevämmät, no. fiksummat tyypit. Ne saattaa tarvita tuntumaan uh, uhkaavilta.
3: Tuo viimeinen asia on varmasti sellainen, jotta tuota, luulen, lu- lu- että lu- se oma pyörii niin päin, että se valta nä- näissä ihmisellisissä suhteissa se kiinnostaa tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka on, niin kuin, hakeutuvat juuri sen vallan luokse. Niin, että sen, se on tavallaan niin kuin, niiden ihmisten oikeastaan vika, jotka... Niin kuin, halu- mä, mä kerron yhden tämmöisen... Kuvainen sen esimerkiksi. Mä, mä, mä en ole kovin pitkä tarina. Tuolla aikoinaan Koillissavossa pajuan, Johankoskella oli samaan aikaan. Hän oli tuota ravintolamaailmassa pyörin, kun joku Juiseleskinen oli siellä kapakoissa. Mm. Ja tuota, sitten mä oikeastaan insottin sellainen asia, kun se tuli siinä vaiheessa, kun se oli. niin Sen ympärillä oli sellainen laahus, joka, joka niin kuin tavallaan niin kuin, niin kuin eli sen, sen, sen Juisen valovoimasta, joka oli ympärillä siinä. Ja tavallaan sitten juuri myös, eli käytti niin hyväksi, ja nehän juottivat ja syöttivät ja kaikkea tällä tavalla tekivät. Eli tässä eli tuli semmoinen heimo sen ympärille, ja se oli minusta niin kovin niin vastenmielinen ilmiö ja minun mielestä. Ja eli semmoinen osa...
2: kritiikitöntä palvontaa on siinä ympärillä kuplana koko ajan, niin kyllä, kyllähän se kyllä. ihan varmasti sekottaa päät.
3: Kyllä, kyllä. Ja semmoinen, ja ne ympärillä ihmiset olivat niin enemmänkin niin vastuussa minun mielestä siitä, että esimerkiksi, niin kuin juisen kohdalla kävi, niin kävi, että, että
2: mm. niin, niin, niin,
3: niin, kuin, niin, kuin, niin, se, että ne pitäisi enemmän siihen laahuksen kiinnittää, ne vallan tavoitteiden ympärillä. Sama juttu on poliitikoissa, jos katsotaan Soini-ilmiin, jo ruvetaan purkamaan pieni osin niin se homma. Niin enemmän minä sitä vastuuta antaisin sinne sen laahuksen puolelle, kuin mitä sitten miehelle, mitä tapahtuu loppujen se on tämmösi, mutta, mutta se on tätä sosiologia ja kaikki, tämän tyyppisiä asioita. Ja, mutta mutta niin kuin valta, valta sinällä on ihan luonnollista ja tervetä, ja Sitä täytyy olla ja johtajuutta täytyy maailmassa olla jossain mielessä. Ja kumikin, mutta valistunutta semmoista ja J- humaania semmoista.
2: Juuri näin. Räsänen, kiitos oikein paljon soitosta diktaattoria
3: Ylepuhe Yle
9: puhe.
1: Akti. Soita 020 690 001.
7: Pohjois-Koreasta olemme täällä diktaattori Korhosen kanssa lausuneet muutamaan sanaan, niin täällä meitä muistutetaan, että tuskinpa siellä pohjois on kyse siitä, että kansa vaan palvoo johtajansa, koska sokeasti uskoo. Eiköhän asia ole niin, että jos et sano näin ja esitä, niin lähtee henki. Kyllä siinä itse kukin olisi vähän niin kuin
2: Yle Puhe. Silijärveltä löytyykö vielä velimotti?
4: Kyllä löytyy Kuopiossa tällä hetkellä. Taas, veli aina silloin, kun tämä hyvä ohjelma tulee. No,
2: Tuossa, mutta taas, sinä olet nyt saanut kunnian osallistua valtaan ja diktaattoriaktiin. Niin kyllä sinä sieltäkin vähän jonottaa.
4: Joo, kyllä. Mielenkiintoista kuunnella. Ja Turkulainen Lammaskin puhui ihan asiaa. Ja sinä radiodiktaattorina samaan tavallaan niin liittyy tuo munkin kommentti tähän. Mun mielestä,. mielestäni... Niin, e- vallan portaita kiivetään, otetaan nyt vaikka poliitikkoja ja sitten päästään ylöspäin. Otetaan vaikka EU-sta, että sä pääset sitten tietylle tasolle. Niin se valta etännyttää jopa niistä arvoista, mitkä sulla saatto olla urasi alussa. Silloin siellä isolla vallan istuimella niin sit rakennetaan tätä maailman palapeliä ja joudutaan survomaan sitten näitä meikäläisiä pienempiä paloja semmoisen rakoon, mihin se ei itse asiassa kuuluis. Ja sitten näillä valtapolitiikoilla otetaan nyt taas tämä EU, niin niilläkin on omat vallankäyttäjänsä. Siellä on yläpuolella sitten, raha on se valta, talous on se valta, sitä pitää yllä sitten trilateraalinen komissio ja Bilderbergillä ja ynnä muut. Ja siellä tehdään niitä isoja päätöksiä. Ja sillä massalla, se onko työmuurahainen sitten se mukautuu siihen, että välillä se tuntuu siltä, että kun laittaisiin niinku villasukkaa, tanssikenkää, ja se aiheuttaa sitten närää, mutta se etännyttää ja sillä tavalla sokaisee valta, että et tuota, kun katsoo isompia kokonaisuuksia, niin ei siinä hahmoteta välttämättä sitä pientä, ellei se sitten vaikuta niihin rakenteisiin. Ja sitten taas käytetään valtaa, jos, jos liittyviä kynämiehiä löytyy tai sanankäyttäjiä, niin jos se on uhka sinne mm. valtarakenteelle, niin ainakin joissain maissa sitten niin poistetaan. Että tuo äsken mainittu Korea on yksi esimerkki siitä, että siellähän se valtahierarkia on sellainen, että jos et tosiaan hymyile silloin, kun sun kuuluu hymyillä, niin on esimerkkiä, että yksikin, yksikin sinne sukun kulunut ammutti ilmatoriita tykillä, ja se oli uhka sitten sille diktaattorille. Että et tällaista se on. Kyllä ne tutkimukset pitää ihan paikkansa. Ja sitten jos lähdetään puhumaan siitä inhimillisyydestä, empatiasta ynnä muista, jotka toimii sit tavallisten ihmisten osalta ja vaalien aikaa myös siellä ylemmällä tasolla, niin me ollaan kuitenkin kaukana siitä totuudesta. Näin se homma pelittää. Siinä on ne tietyt rakenteet. Jotkut katsovat tuohon suuntaan viedään ja sitten sitä vaan sovitellaan ja väännetään ja käännetään ja pyritään siihen tulokseen. Ja se ei aina miellytä.
2: Siis, mä, velimatti, hienoja, hyviä ajatuksia ja niihin liittyen. Mä vielä siteraan tosiaan esimerkiksi Berkeleyn yliopiston psykologian professoria, joka on todennut, että valtaan noustuaan moni menettää juuri ne kyvyt, jotka arvostuksen saamiseen alun perin vaadittiin. Eli vaikka hänellä on ollut vilpitön epäitsekäs halu muuttaa maailmaa paremmaksi, niin tämä on vaan siis tämä valta. Sillä on vaikeat tehdä mitään, että se meihin tällä lailla psykologisesti vaikuttaa. Ja lisäksi tiedetään, sit kun puhuitte näistä nyt sitten korkeissa asemissa olevista ihmisistä, niin sekin tiedetään, että korkea sosiaalinen status näyttäisi tutkimusten mukaan vähentävän, silläkään ei oikein voi mitään, vähentävän kiinnostusta muiden kokemusmaailmaan. Ja tämä on havaittu myös toisinpäin, että sitten alemmassa asemassa olevien aivot prosessoi aktiivisemmin toisten ajatuksia ja tunteita. Tässä päästään jälleen tähän, minkä sinäkin nostit esiin, empatiaan.
4: Se on juuri näin se pelittää ja sen näkee ihan, ihan täytyy, täytyy sanoa, että esimerkiksi noin Spede Pasanen niin, härki, härski niin toi hyvin esille, että kun ne työskenteli Simo Salminen ja kumppanit, en muista mitkä heidän nimensä, roolinimensä siinä oli, mutta korjaamolla sitten Härski sai ylennyksen, niin tota, hänelle tuli heti rusetti kaulaan ja vaale puku päälle. Ja sitten nämä kaverit, niin tota, niiden kanssa ei keskusteltu ja äh, sitten Härski-artikasta jouduttiin teidittelemään. Ja, ja se, on, se on satiria ja huumoria tästä, mikä, mikä on todellisuutta. Näin se menee, että nousee niin sanotusti se lirihattu sitten, kun jos pääsee liian korkealle siellä. Ja sitten tämä, että jos sulla on oikein riittävästi valta, otetaan vaikka Soros, niin hän, hän pyrkii sillä vallalla, rahan vallalla ja sillä agendallaan muokkaamaan ja käyttää niitä keinoja, jotka tehdään politiikassa, esimerkiksi rahan voimalla. Sillä saadaan sellaisia tutkimustuloksia liittyen mihin vaan. Ja sitten mediahanskassa, niin tota, kyllä sillä nämä murhaiset saadaan sitten nöyräksi ja tota, näin se homma pelittää. Ja kaiken pitäisi mennä aina eteenpäin, mutta paljonko on tarpeeksi, mikä riittää. Veli-Matti, mm.
2: nyt vielä lopuksi. Tuleeko mieleen, jos olisit itse ja diktaattori, yksinvaltias, puolijumala, sinua ihmiset totteilisivat kuin lampaat sumeilematta, niin mitä, mitkä olisi ensimmäiset päätökset? Kuinka nopeasti ja pahasti nousisi se keltainen neste sinne hattuun?
4: Pelkää pahoin, että riittävä pitkä aika, niin kyllä se sieltä nousisi, mutta näillä aivoilla ja tällä hetkellä ilman sitä valtaa, että jos yhtäkkiä saisi valtaa, niin mä pakottaisin muun muassa nämä diktaattorit kuuntelemaan. Ne saisi istua turpatukossa niin tota, jossain auditoriossa ja mä kertoisin, että mikä tämä homman nimi on ja katsokaa mitä te teette, mitä se vaikuttaa tuolla toisessa päässä sitten. Että se se näkökenttä sumenee sieltä ja siellä on vaan rahankin silmissä ja sillä ihmisarvolla ei ole sinällään mitään. Sä oot sen sen, agendan konsti tuottaa sitten lisää ja siinä ei inhimillisyys eikä empatia paina. Mutta alta armeija, jos menee, mäkin on käynyt monen korkeassa virasoleman kanssa syömässä ja kun puhutaan ihan tavallisista asioista, ihmisiltä ne vaikuttaa ja sitten kun katsoo Minkälaisia päätöksiä tehdään, niin niitä ei tehdä mistään muusta kuin isomman käskystä.
2: Velimatti, sinne missä päin Samoa nyt olitkaan. Kiitos oikein paljon soitusta.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86.
2: Ja vielä ehtii myös soittamaan reilun kymmenen minuutin verran valta- ja diktaattoriaktiin numeroon 02069001, kun kysymys on kuulunut tänään muun muassa, että missä määrin valta turmelee ja miten sitten valtaa käytetään esimerkiksi oikein.
7: Mulle tuli tuosta edellisestä puhelusta heti mieleen myös, että jos sulla on korkea tämä sosiaalinen, tai tästä sun puheesta, että korkea sosiaalinen status, ja sitten just tämä, että valta turmelee tai jossain määrin sokaisee. Meillä on nyt ollut aika paljon esimerkkejä näistä tällaisista virkamiehistä tai ihan tästä Helsingin piispastakin, että on vähän tämä käytös ö, jopa siis niin kuin laitontakin tai, tai ei ihan niin kuin asianmukaista. Niin, niin sitä vaan mennään ja porskutella ja ollaan sitä mieltä, että tämä on ihan ok. Että ei missään nimessä on toinen mieleen tule erota.
2: No, Tämä on jännä, kuten mä tuossa heti lähetyksen alkuun kerroin näitä jotain tutkimustuloksia, niin vallan tunne, sille ei oikein voi mitään. Se houkuttelee kulma epärehellisyyteen, eli siihen moraalin rappeutumiseen.
7: Matti on Twitterissä kommentoinut ja hän on ilmeisesti valinnut sen vaihtoehdon neljä, eli jos hän saisi paljon valtaa, niin hän olisi jalo suurmies. Hän on, kun minä ahdistuksessa, oikein toivonut sitä ja hän olisi halunnut lopettaa sodat, rotusorot ja vainot heti.
2: Yle Puhe. Harjavallan Gaddafi Jukka, morjesta.
7: Moro, moro.
5: Kato, kun saat tulemaan hyvä aikaa nyt, että tuo ohjelma teillä nyt ympärillä hyvä, ja, ja toisaan, se melkein jo kaikki sanoitkin, mitä, mitä tulee mieleen, mutta... mutta
2: Sä tota, väität että... noin, mutta on sulla kuitenkin sitten viisaita ajatuksia. Kerrohan ne, ilmoiden.
5: No tässä nyt vallankäytöstä... Kun tuo, kun ei nyt ole oikeastaan parempaa kuin tämä, tämä valvottu ja, ja tämmöinen demokratia, että me voidaan sitten kuitenkin poistaa se ihminen, jos, se, jos se tulee semmoiseen hyprikseen, että se ei enää jälki toimi. Mutta minulla olisi tämmöinen, sitä mä olen monta kertaa ajatellut, että miksei me voitaisiin käyttää myöskin presidentin ää, valinnassa. Myöskin, otetaan yksi esimerkki tämmöinen, että jossain pienessä kaupungissa valitaan kirjastonjohtaja. Siellä on kymmenen ihmistä testaamassa, sitten tämä kaupunkijohtajat ja monen puheenjohtajat ja kymmenen henkilöä monta kertaa. Ja sitten se henkilö pistetään vielä psykologisen tekstin. Siis, katsotaan, että onkohan, onkohan mitä ominaisuuksia hänellä ja muita. Ja, niin Kuinka pahasti on
2: narsisti tai sosiopaatti?
5: Niin, niin tällä nyt, että... Niin paljon kuin minä kirjastoon rakastan ja, ja kirjastojohtaja myöskin, että ei ole siitä kysymys, että mä aliarvioisin, mutta, mutta he on nyt sentään kirjastojen, kirjojen kanssa tekemisissä. Mutta valtion päämies on, koko valtiota hoitaa ja, ja kantaa vastuun, niin, niin olisi mielenkiintoista katsoa, että kuinka paljon siellä, koska joku kitsofreenikkokin pystyy täysin toimimaan niin, että lääkkeiden alla, että että moni ei tiedä muu kuin se lääkäri, että se, se johtaja sairastaa tämmöistä sairautta. Ni, niin miksei niitä voitaisiin joskus testata tällä tavalla? onko sitten taas, että, että tämä testiryhmä, onko puolueetonta testiä ollenkaan? Että, että ketä siinä sitten kuuluisi, joka pääsee siihen ja, ja mitä, mitä, mihin suuntaan hän sitten vetäisi taas. Että, että se olisi se ongelma. Varmasti. Jukka,
2: kun meidän pitää siis... Ajaa ajokorttikin, tämä pelkkä täysiikäisyys ei riitä, jotta voidaan lähteä rattiin, kun siinä kuitenkin on, on vähän niin kuin vastuussa muistakin kanssa niin pitäisikö samantien nyt sitten hoitaa äänestysajokorttia, että äänestäjienkin pitäisi jonkinlainen sellainen ajaa, jotta siinä todistaisi täyspäisyytensä ja lisäksi se, että saa asettua ehdolle, niin siinäkin pitäisi käydä sitten... No, niin. Se on.
7: niin mä vaan mietin niin. sitä, että niin kun mielenterveys terveyden niin terveydentila ylipäätään ei ole semmoinen niin staattinen, pysyvä tila. Että asiathan voivat muuttua. Toki persoonallisuushäiriö varmaan sitten sillä aikuisella ihmisellä näkyisi, mutta masennus tai skitsofrenia tai vaikka kaksuuntainen mielialahäiriökin, nehän voi puhjata, koska vaan kenelle vaan.
2: Hei, vielä Kyllä. Jukka, Nostan tässä nyt sun kanssa ihan lopuksi tällaisen asian esiin. Kun ensin tuossa jyrisoitti aiemmin ja, ja pohdiskeli sitä, että millä motiiveilla sitten poliitikko esimerkiksi lähtenyt kampanjoimaan ja miksi hän on halunnut sitten sen poliittisen pelin osallistua. Onko ollut sellainen vilpitön halu muuttaa maailmaa vai onko lähtenyt vallan himosta? No Tämä liittyy osaltaan sitten siihen, kun tuossa sitten seuraava soittaja paljon morkkas valtaa pitäviä vaikkapa EU-ssa ja Arkadianmäellä. Niin mikä sun käsitys on siellä Harjavallassa tai ylipäätään, että missä täällä nyt sitten eniten löytyy esimerkiksi Suomen maassa sitä semmoista edun tavoittelua ja kähmintää ja korruptiota? Onko se Arkadianmäellä lopulta vai onko sitä eniten tuolla kunnan valtuustoissa, pienillä paikkakunnilla, jossa sitten suhmuroidaan ja tavoitellaan omaa etua?
5: Niin monta kertaa voidaan ajatella sillä lailla, tai minä ajattelen, että, että jos ihminen kiipee ylöspäin aina, aina ylemmässä ja ylemmäs niin niin jos, sillä, jos ei sillä sitä lujutta ole ja tervettä järkeä, niin jos hybris rupeaa liikaa vaivaamaan, ja, ja, niin se, se, sehän ei jaksa siellä, siellä koneesta saa se koska sen täytyy myöskin osata mielistellä, sen täytyy osata myöskin johtaa. Et siinä, on, siinä on molemmat nämä elementit mukana aina johtajilla. Niin, niin kun se pääsee sinne, niin ei se, nyt, ei se kauhean, kauhean huono voi olla. Että, että, että kyllä monta kertaa... Mitä matalammalla tasolla ollaan, niin siinä ajautuu vielä kaikki ja sitten ne karsiintuu poiskin sitten, jos ei, jos ei ole ää, sellaisia ominaisuuksia, mitä sitten täytyy olla. Pitkäjänteisyyttä ja ymmärretä, että ei mikään asia, joku koulun rakentaminen voi kestää kymmenen vuotta ennen kuin se saadaan sitten papereille edes ja, ja kaikki tämmöisiä, että, että se ei ole niin helppoa.
2: Jukka, kiitos oikein paljon soitosta.
1: Akti. Lähetä whatsapp viesti studioon 040
2: 040-163-85-86. Kuunnellaan tässä vaiheessa lisää keskustelua toissa keväältä Ylen Prisma Studiosta, jossa siis käsiteltiin sitä, miten valta turmelee. Kuinka on helppoa esimerkiksi manipuloida tavallinen ihminen tuntemaan valtaa?
11: Se on ihan niin kuin mielettömän helppoa. On esimerkiksi huomattu se, että ihmiset on helppo manipuloida tottelemaan, jos ne kokee, että jollain muulla on valta ja vastuu. Tästä on esimerkiksi Stanley Milgramin klassinen sähköshockikoe, mikä tehtiin. tehtiin Amerikassa joskus 60-luvulla. Ja sen idea oli se, että koehenkilöt tuli laboratorioon, jossa ne näki tämmöisen arvokkaan valkotakkisen herrasmiehen, joka antoi niille ohjeita siellä. ja siellä. Sitten siellä oli semmoinen valekoehenkilö. joka oli vähän, sitä ei kerrottu, että se on valekoehenkilö, joka oli oikeasti näyttelijä. Ja Nyt tämän oikean koehenkilön tehtävänä oli antaa rangaistuksia tälle valekoehenkilölle, jos se vastasi väärin kysymyksiin. Ja sitten että se vastasi aina väärin. Ja rangaistuksesta tuli sähkösokkeja. Ja näissä tutkimuksissa huomattiin, että merkittävä osa ihmisistä oli valmiita antamaan kuolettavan sähköiskun, jos sen ohjeen antoi tämmöinen niin vallassa oleva henkilö. Oh, no <tuh> Todellakin. Ja amerikkalainen psykologi Philip Chimbardo on
6: tutkinut tämmöistä Lucifer-efektiä tai kutsuu Lucifer-efektiksi vastaavaa, että missä olosuhteissa ihan tavallinen ihminen rupeakin tekemään hirvittäviä pahuuksia. Muun muassa esimerkiksi tämä Abu Ghraibin vankilaskandaali, missä amerikkalaisvartijat kohtelivat irakilaisia vankeja tosi huonosti. Ja Chimbardo on luetellut niinku seitsemän olosuhdetta tai vaatimusta, että missä, milloin lähtee tämmöinen pahuuden alamäki sitten vyörymään. Ja siinä on pari aika huolestavaa muun muassa, että ensimmäinen askel, pieni askel, otetaan ajattelematta mitään. Ja toisaalta sitten, että muut ihmiset ympärillä hyväksyy tämän pahuuden välinpitämättömyydä, niin passiivisesti hyväksyy. Ja tämä on tosi pelottavan kuulosta, kun miettii nykyistä vaikka vihapuhetta, missä ikään kuin ihan pienesti vaan esimerkiksi eri värisiä ihmisiä jotenkin vähän mollataan tai näin. Mun mielestä se tuntuu tämmöselta pelottavalta ensiaskelelta kohti pahuutta.
7: Yksi karme esimerkki tottelevaisuudesta on tällaiset itsemurhakultit, joista varmaan tunnetuin ja myöskin tuhoisin oli tämmöinen amerikkalaisen pastori Jim Jonesin luotsaama kansantemppelikultti, jossa 900 kultin jäsentä vuonna 1978 Jonestownissa tappoi itsensä. Ja siellä oli niin kuin 300 lasta ja vauvaa joukossa, jotka ei taatusti tappaneet itse itsensä, vaan omat vanhemmat sitten käskystä olivat valmiit uhraamaan lapsensa.
8: Kun näitä kaikkia esimerkkejä kuuntelee, niin kyllähän tässä väkiselläkin tulee mieleen, että voiko valta turmella? Ihan kenet vaan.
11: Niin kyllä meistä näyttää olevan semmoinen alttius kaikista tämmöiseen niin vallan turmelevaan vaikutukseen. Että hyvä esimerkki on, sanotaan vaikka tämmöiset natsisaksan upseerit, jotka oli kotona herkkiä perheenisiä, jotka hoiti lapsiaan kunnolla, mutta sitten meni keskitysleirille tekemään ihan hirveitä asioita. Että tämmöinen mun mielestä on tämmöinen alttius.
2: Sitä on ihan hyvä pohdiskella. Musta tuntuu, että... Monella on vaikeuksia niellä, että itsestä saattaisi jonkinlainen sadisti kuoriutua, kun vaan oikeat tilanteet eteen tulee. Siinä siis keskustelua on Yle Prisma Studiosta toissa keväältä.
7: Mikäli vallan haittoja haluaisi ehkäistä, niin Hesari kirjoitti elokuussa, näistä vallan vaikutuksista, ja tässä siterataan psykologian professoria Dacher, vai miten sä lausuit, tätä Keltneriä, niin ensinnäkin kannattaa suhtautua nöyrästi etuoikeuksiinsa ja keskittyä itsensä sijasta muihin. Käytti valtaa sitten johtajana, opettajana tai vanhempana. Ja kun tunnistaa itsessään tämän vallan huuman, niin voi Keltnerin mukaan tietoisesti torjua itsekäät yllykkeet, ja siten saa säilytettyä myös toisten arvostuksen.
2: Joo. Totta kai. Sehän on kliseekin, mutta valta ja vastuu. Tästä muistutetaan esimerkiksi Yle Uutisten artikkelissa tai oikeastaan Ylen Prisman tiedeartikkelissa, joka on otsikoitu niin, että valta pitää varjoista. Muistutetaan muun muassa, että vallankäyttäjä on aina yhteisönsä jäsen, hän ei pysty toimimaan ellei ole yksi niin sanotusti meistä. Mutta jos valta pääsee piiloutumaan niin, että vallanpitäjä ei voi kritisoida tarpeen tulleen, niin, tarpeen tulleen, niin sitten valta muodostuu tabuksi. Ja kun sitten valta on tabu, se mahdollistaa esimerkiksi omien etujen ajamisen ja johtaa vallan väärinkäyttöön. Valta ja vastuu toimii kuulemma parhaiten esimerkiksi tutkija Anneli Portmanin mukaan silloin, kun joku riippumaton taho valvoo vallanpitäjä, kuten vapaa media, ja niin sitten vallan pitääkin tietää, että hän on valvonnan alla. Nimenomaan. Ei lähde lapasesta.
7: Ei oh. lähde lapasesta mopo keulimaan
2: sitten. Mutta sitten muistutetaan myös, että ihmistä ei oikein halua kuulla poikkipuolisia sanoja omista tekemisistä, niin tuota noin. Sitä yritetään kuitenkin sulkea korvat. Ei ole kiva kuunnella, kun kriitikot vinkuu. Ja niin kuin mä tuossa aiemmin jo mainitsin, niin Mihin? valta aiheuttaa sen, että silloin alkaa yliarvioida oma osaamisensa tasoa, mikä taas johtaa siihen, että on haluton vastaanottamaan neuvoja esimerkiksi itseä fiksumilta.
7: Eläinten vallankumous on tänään tässä kummitellut mielessä kyllä aika paljon. Eli ihan Napoleonina täällä tänään ollut samppa ja apurina rehkimässä pikkuinen vinku. Porsas täytyy varmaan lukea tuo kirja uudelleen. Mä
2: näin sen... Hyvin nuorena, pikkupoikana tämän piirretyn eläinten vallankumouksen ja se oli vavisuttava kokemus. En enää nyt kyllä ihmettele, miksi äiti pakotti kattomaan neljänvuotiaan Sampaan sen. Kyllä se on piirtynyt mieli.
7: Hei kiitoksia.